1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 29 de agosto del 2019, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: Valero. Hola Tania, ¿cómo estás? Pues aquí muy rock and rollera, funky y groovy, escuchando el soundtrack de Once Upon a Time in Hollywood que nos propuso nuestro querido productor Gilberto Díaz, esta película nueva de Quentin Tarantino que se estrenó hace unos días y que bueno, ya sabes, causa, causa polémica siempre.
0: Sí, es una película que ha causado polémica, desde luego que hay un homenaje digno de rescatar de el cine de Hollywood de los años 60.
1: Y bueno, eh, y esa, esa... Son
0: excelentes las actuaciones de, de DiCaprio y Brad Pitt. Y Brad Pitt. Ahí no, hay una bueno. competencia de actores. La película, bueno, pues la comentamos en otro momento porque otro no le queremos momento. echar a perder al público que no la ha visto con nuestros comentarios que además yo confieso que de cine sé muy poco
1: bueno pero solo te siempre...
0: puedo decir me gusta o no me gusta pero no lo voy a decir en este caso
1: muy bien pero siempre entusiasma eh, las películas de Natina sobre todo porque es famoso por su bueno ecléctico y, además, y pues estamos nosotros y
0: además el haber abierto el programa con, con los, los bravos con los bravos pues es un gusto enorme bravo a los bravos y a Tarantino pues Tania se acabó agosto ya nomás nos quedan tres días
1: se acabó y se nos viene el ya informe, estamos no
0: y agosto como lo habíamos advertido fue un mes muy cruel ya estamos en la antesala del primero de septiembre día del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de nueve meses como presidente de México dará literalmente lo diría yo, no sé cuál sea tu opinión, dará el primer informe parado en un barril de pólvora. El mismo domingo, fíjate, habrá una manifestación en su contra, convocada en el alicaído Ángel de la Independencia, a las 11 de la mañana, casi a la misma hora de la entrega del informe en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas, Tania, cuando el primero de septiembre era el día del Presidente?
1: Pues sí, era una, una institución muy formal en la que asistía a la Cámara. Pero pues desde hace como 11 años, Valero, esta, esta institución de ir a la Cámara se, se acabó. Se acabó en buena medida porque la crisis después de las elecciones de 2006 hizo imposible que Vicente Fox pudiera presentarse. O sea, en no el había último, condiciones.
0: el último informe de gobierno de Vicente ¿Y de ahí Fox, ya, nadie ya después del fraude, ya no pudo ir... ...Fox... ...y pues mucho menos Calderón... ...que tomó posesión de la manera más... ...vergonzante y, que puede ser. ...y existir. Peña Nieto
1: decidió que como para qué se exponía... ...y decidió hacer su... ...pero... ...su informe aparte... ...mira,
0: a mí me gustaba la idea de ver un presidente... ...frente al Congreso... ...pero en realidad no era un presidente... ...frente al Congreso... ...primero... ...planteaban su posición los diputados... ...o, o los representantes de cada partido... ...y después el presidente hablaba y decía... ...lo que le daba absolutamente la gana... ...y al final... ...le aplaudían rabiosamente... ...efectivamente hubo informes... ...en los que hay intervenciones... ...memorables... Eh, ...contra el informe como aquella que... ...protagonizó Porfirio Muñoz Ledo... ...pero... ...pues caray... ...se acabó el circo del informe presidencial... ...pero la obligación de que el presidente... ...rinda cuentas sobre su gobierno... Esa sigue vigente y el próximo primero de septiembre López Obrador tendrá que dar cuenta de qué ha hecho y qué no ha hecho en estos nueve meses de gobierno. Hay una porción de la población que se va a manifestar el próximo domingo que dice que López Obrador lo está haciendo muy mal. Hay otro sector de la población... ...y hablaremos de eso... qué opina todo lo contrario.
1: No, yo creo que, que el presidente... ...digamos por supuesto que el, el país... ...tiene sus, sus conflictos... ...que las tensiones son muchas... ...pero creo que según todas las encuestas... ...que se han publicado en estos días... ...el presidente goza de una cabal popularidad.
0: Por ahí el 70%. No,
1: altísimo. Siete de cada diez mexicanos avalan en su desempeño... Eh, ...la mayor parte de la gente dice que no se arrepiente... De de su voto y volvería a votar por él que si se tuviera que volver a votar lo haría en el mismo sentido creo que tiene un respaldo aún muy grande esta pequeña oposición creo que es mucho más mediática en términos de ciertas redes sociales de discusión te diré ni siquiera en redes sociales creo que es una discusión súper de Twitter creo que en ningún otro lado está pues vamos. y tiene su repercusión Tal vez eh, en algunos medios, sin lugar a dudas, pero no estamos ante una marcha o un evento que realmente ponga pues vamos en a ver, vamos
0: a ver, No, domingo. la verdad no lo creo. A lo mejor nos dan la sorpresa. No,
1: no lo creo. Yo creo que las cosas no cambian así. Creo que los problemas de fondo, los verdaderos pro problemas de fondo de este gobierno no están ahí. Están en otros lados, están, están en la inseguridad, están en la economía, y yo diría que incluso están en las elecciones en su propio partido, en Morena, pero vamos con calma y de eso hablaremos pues, en todo el programa.
0: Desde luego que el tema que, que acaba la atención desde el pasado martes en la noche es lo que sucedió en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya hay 29 personas muertas por el ataque al antro del caballo blanco Perpetrado la noche del martes pasado en Coatzacoalcos, allá en el sur del estado de Veracruz. Los sicarios rociaron el local con gasolina, le prendieron fuego y bloquearon la salida. Cuitlagua García, gobernador del estado, pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación. De acuerdo con información de los de, de seguridad del estado de Veracruz, ya hay dos detenidos. Como posibles responsables de estos hechos atroces De acuerdo con información de la edición de hoy del periódico La Jornada El número de personas fallecidas tras el ataque al bar El caballo blanco en esta ciudad perpetrado la noche del martes Se incrementó de 21 a 29 personas 18 hombres y 10 mujeres La mayoría trabajadores del centro nocturno otras nueve personas heridas de gravedad, una de ellas murió y por eso subió a 29 la cifra, presentan quemaduras en el 90% de su cuerpo, reciben atención médica en distintos hospitales de Ayac de Coatzacoalcos Los
1: relatos Juan Manuel que han sido recuperados de los testigos que han presentado estos hechos atroces señalan que alrededor de unos ocho sujetos llegaron al bar alrededor de las diez de la noche haciéndose pasar al parecer como por inspectores, entraron y con bidones de gasolina rociaron el centro nocturno, lanzaron bombas Molotov, cerraron las puertas y provocaron un incendio Concentraron el fuego en la puerta principal del bar, bloquearon la salida de emergencia y dispararon en contra de los parroquianos que intentaban salir del lugar, que trataban de, hu de huir y eh, se retiraron estas personas, algunos dicen que en unas motocicletas, ahí hay distintas versiones de las autoridades y en un automóvil compacto. Una tragedia que tiene un eco, usted recordará, el Casino Royal, allá en, en el norte del país, que también fue un hecho pues que nos conmocionó, que también llegaron, echaron gasolina, cerraron las puertas y provocaron un incendio. Un mensaje atroz del crimen organizado,
0: El gobernador del estado, Cuitlagoa García, gobernador por Morena, por cierto, ligó el ataque... Alvar con la disputa por puntos de venta de drogas y solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso hasta dar con los responsables y sancionarlos. Señaló que solicitó a la Fiscalía General de la República su participación para determinar de manera clara y transparente el origen del incendio. El antro que operaba desde 1976 se ubica a menos de tres minutos de la base de la policía naval y la zona debe ser vigilada en forma constante debido a que la, en las inmediaciones se encuentra un hospital. El caballo blanco fíjate qué cosa el caballo blanco había reabierto sus puertas hacía unos días después de que estuvo cerrado aparentemente por remodelación. Es un lugar muy concurrido, pues se ubica unas cuantas cuadras de las de las paradas de transporte de personal de petróleos mexicanos y de otras empresas petroquímicas privadas. Hay que decirlo, es un lugar de striptease, en que los clientes generalmente son hombres y las que atienden el lugar son mujeres, y esta barbaridad es ...un crimen sobre otro crimen... ...porque tratándose en un lugar de esa naturaleza... ...pues ahí es, hay explotación de mujeres, etcétera. Creo, Tania, que... ...no podemos de ninguna manera irresponsablemente... ...como lo han hecho otros medios... ...señalar como culpable... ...ni al presidente municipal de Coatzacoalcos... ...ni al gobierno de Cuitláhuac García... ...ni al presidente de la República... ...pero sí, este hecho aunado a otros, como lo que habíamos hecho hace ocho días, la violencia crónica ya contra las mujeres en nuestro país, se obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos en la materia de seguridad. El propio presidente de la República ha reconocido que esta es su asignatura pendiente. Creo que si a un Estado le tenemos que exigir algo, es velar por la seguridad de los habitantes. Y bueno, pues en este marco sigue el pleito entre Felipe Calderón y el presidente López Obrador, pleito entre expresidente y presidente por las cuestiones de la seguridad. Ayer en una entrevista con el periodista Risco, una entrevista te eh, televisiva, ¿sí? el presidente Calderón dijo más o menos lo siguiente. Hace muy mal Andrés Manuel López Obrador en gastar 150 mil millones de pesos para los ninis, para apoyar a los jóvenes, para darles becas, porque ese dinero lo debería volcar hacia la seguridad. ¿Qué opinas, Tania?
1: Bueno, me parece que ahí es consecuente con, su, con la posición política que tuvo durante seis años. Con la posición política que vio en el problema del narcotráfico, un problema que debía ser pensado como una guerra, en el que se imaginaba que había unos mexicanos o un sector de la sociedad que debía ser eliminado o exterminado con prácticas directamente de guerra, que hizo del ejército una institución de labores policíacas permanente y que desgastó enormemente esa importante institución y que decidió no no, no ver un pro, este problema como un problema de condiciones sociales también de... de de, de cundir el fenómeno del narcotráfico y delincuencia organizada. Entonces me parece que es consecuente en su lógica y creo que también es absolutamente interesada con respecto en construirse como una voz claramente opositora al, al gobierno de López Obrador.
0: Lo que dijo más o menos ampliamente es que el dinero que se está tirando, dijo él, en los ninis, debió irse para construir policías eficaces Calderón, expresidente de México, dijo en entrevista con Javier Risco para la nota dura que los millones de pesos que están tirando en quienes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro deberían destinarse a construir policías confiables. Es obvio que a estas declaraciones de ayer de Calderón, pues hoy, en la conferencia mayanera, tuvo respuesta del presidente López Obrador, señaló que el problema que más le preocupa y ocupa es el de la inseguridad y violencia que se deja crecer y se atendió mal. Leo Textual, se pensó que se podía resolver solo con el uso de la fuerza, ese es un error garrafal y tiene que ver mucho con la mentalidad conservadora indicó que sus antecesores olvidaron que la violencia se desata por problemas sociales, la desintegración de las familias, la falta de oportunidades de trabajo, el abandono al campo y a la migración. Esto lo dijo en respuesta a lo que señaló ayer Calderón sobre los 150 mil millones de pesos tirados a la basura. Pues esa es la postura de uno y otro respecto a un problema que no se ha resuelto que de 2006 para acá estamos hablando ya de casi 13 años, pues ha costado ya alrededor de 300 mil muertes por crímenes del que les ha dado en llamar así en términos genéricos, el crimen organizado.
1: No, y que se ha ido, y que, digamos, las muertes en sí mismas son un problema atroz, las desapariciones son un problema atroz, pero un problema constante también, Juan, es la crisis profunda de las instituciones, las de instituciones centrales, como pueden ser las policías, los sistemas de justicia, eh, que están mal, es decir, que están corroídos por la corrupción, pues nada más, corroídos. Nada más por...
0: recordar en el caso de Veracruz. ...sus dos gobiernos anteriores... ...el del priista Javier Duarte... ...hoy en la cárcel... ...y el del priista panista... ...digo priista panista porque era priista y se volvió panista... ...Miguel Ángel Yunes... ...que incluso... ...entró al gobierno... Con, ...haciendo alarde de que en seis meses... ...iba a resolver... ...la situación de Veracruz... ...y verdaderamente... ...dentro de una situación general... ...de descomposición en el país pues Veracruz es uno de los estados más golpeados por estos episodios. Se dice ahora, la información que ha venido surgiendo a últimas horas, que ya hay dos detenidos y que todo sugiere que se trató de un crimen porque no porque no se pagó una extorsión o porque hay una competencia entre grupos delincuenciales. Ya hay quien señala que puede estar detrás de esta acción. El cartel Jalisco Nueva Generación.
1: Bueno, Hasta hola. ahora
0: lo único concreto es que hay dos detenidos como presuntu, presuntos culpables. se les Están detenidos porque se les investigó y respondieron disparándole a la policía. Esta es la información así... Y fíjate, ya estamos no, lo, a jueves claro. y todavía no hay muchos elementos y, en la investigación, lo cual también es grave.
1: Y lo que se nos acumula, y también es cierto, es que tenemos 29 muertos, nueve personas heridas de gravedad y un, un eh, hecho atroz, ¿no? Terrible, que además no es aislado. En lo que van de estos meses han sido quemados diversos establecimientos, se da cuenta por lo menos de otros dos bares, de una mueblería, de un lote de autos, y que se van acumulando sistemáticamente en la realidad de Veracruz, un estado que claramente no ha logrado estabilizar y que también, pues a casi un año, pues Cuitláhuac fue electo en el mismo proceso electoral eh, que López Obrador, no han podido estabilizar, digamos, la, la condición de tranquilidad de Veracruz. Es un tema eh, muy difícil y me parece que ahí hay cosas que también deberá evaluar. Yo no sé, Juan Manuel, si tuviste ocasión de escuchar las entrevistas con con el propio gobernador, eh, creo que eh, a un año y con estos hechos es muy importante que estos gobiernos, eh, tanto el gobierno federal, pero particularmente los gobiernos los cuales de los cuales también se espera mucho, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, eh, digamos de la nueva oposición, hoy la mayoría de Morena, eh, logren comunicar la gravedad de la situación, logren asumir que el reto no es suficiente, que no es una derivación inmediata solamente del pasado, por supuesto que hay un problema del pasado, por sí, supuesto que no es un cómolo.
0: No puedes justificar el presente solo cuestionando el pasado, porque te voy a decir una que, cosa. Y que
1: requiere, me parece también que hay una necesidad de movilizar a la sociedad, de organizarla, de dar otro mensaje, si esta crisis profunda de las instituciones no se va pero a resolver mira, en términos estrictamente burocráticos y desde arriba esto, de, esto la del caballo de blanco
0: desembocó en una tragedia bárbara pero lo que tú señalabas hace un minuto ya había antecedentes entonces uno se pregunta y qué hicieron las autoridades para detener esta ola de violencia que implica llegar al extremo de rociar con gasolina un local encerrar a los que ahí se estaban divirtiendo, entre comillas, y prenderles fuego. Es, bar... es algo que verdaderamente a mí me cuesta mucho trabajo de entender. Pues Tania, el pleito entre López Obrador y el señor Felipe Calderón, pues ya está haciendo un pleito, pues no sé, a veces hasta divertido. El viernes pasado, 23 de agosto, según yo, Pasará la historia como el día de la transfiguración de Felipe Calderón en el comandante Borolas. El presidente López Obrador hablaba de la fallida estrategia anticrimen del expanista, cuyas repercusiones, dijo, todavía carga el actual gobierno, cuando recordó aquel episodio en el que Calderón, allá en 2006... Siendo presidente visitó la ciudad de Apatzingán, Michoacán, y se puso una camisola y una gorra militar que, se burló López Obrador, le quedaba grande. Leo textual, cuando Calderón se vistió de militar, parecía el comandante Borolas. Esto lo dijo durante la conferencia de prensa que realizó allá en Villahermosa, Tabasco, el pasado viernes. Insistió que sin ningún plan, Calderón le pegó un garrotazo tonto al avispero y desde entonces se desató la violencia en vez de atender las causas. Independientemente, Tania, de la discusión sobre si López Obrador debe poner apodos o no a un expresidente opositor, pues creo que en este caso fue un, un apodo muy certero. El presidente de la república tiene esa gran capacidad, de repente se le ocurre, o no sé si lo piensa antes, recordarás en los debates aquel de el
1: Ricky Riquín Ricky
0: Canallín. Ricky Ricky Canallín y ahora pues el del comandante Borolas. Y, y bueno, pues el pleito sigue creciendo, y desde luego, pues el tema central de la discusión entre ambos es el asunto de la seguridad yo sí quiero señalar una cosa y es muy importante no podemos nada más ver lo que sucedió antes ya sea en el, sección, en el sexenio de Fox de Calderón o de Peña Nieto creo que el gobierno actual tiene que empezar a plantearse una alternativa de solución al conflicto ya se formó la Guardia Nacional dice el Obrador, que hay que que ir a las causas, que hay que sacar a los jóvenes de la vagancia, a los jóvenes hay que darles oportunidades para que no caigan en las redes del crimen organizado, pero en realidad no no, no, no encontramos un avance, aunque sea pequeño, en las cifras, etcétera. La violencia adquiere en Coatzacoalcos características de drama, pero en el país en general, pues sigue siendo una cuestión de todos los días y no hay quien pueda pararla.
1: Mira, sobre el incidente, hay como varios temas, sobre el incidente y el, el apodo y todo eso. Me debo decir que el, el presidente a veces tiene sus, sus puntadas, es un hombre que es, es creativo. Eh, a mí no me gusta el, ese tono en el presidente. Todavía en el candidato creo que tiene un sentido, pero eso es un, un tema tal vez de, de gustos de comunicación política. Creo que también hace crecer eh, inútilmente la figura de Calderón que solo crece en la medida en que el presidente López Obrador le contesta, ¿no? Eh, que ahora es muy cómodo porque es una oposición que yo sigo pensando que es bastante inocua e inofensiva, creo que no va a crecer mucho la marcha, creo que los núcleos duros de opinión pública, de actores políticos que están en su contra ya son muy conocidos, entre ellos Calderón o Fox, por ejemplo, y que el debate con ellos me parece que desgasta y satura el ambiente público a mí me gustaría más y esa es como mi opinión con respecto al problema de la seguridad. Eh, otra lógica no solamente de estrategia que claramente de estrategia que el presidente fue muy incisivo y creo que fue una de las partes más interesantes de su campaña de desmontar el discurso de la guerra y construir un discurso de atención social, y eso requiere mucha explicación y significa mucha comunicación con respecto al papel que le toca a las familias, que le toca a los medios, que le toca a las escuelas, que nos toca a todos con respecto a entender este este problema y a que la forma de solución no va a ser ni mágica ni fácil. Y que en la medida, incluso cuando se empiecen a cambiar las cosas, que ojalá este repunte... O este, o este ascenso o esa estabilidad de la, de la violencia en el país sea justamente un síntoma de que se están haciendo las cosas en el camino correcto porque cuando empiezan a detenerse a la gente, cuando se paren los circuitos de la corrupción, es muy probable no que la violencia baje sino que aumente, cuando empiezan a entrar en crisis esos cárteles no vamos a ver que la violencia baje en un primer momento, ese es un es algo que, que funciona así en los procesos sociales y creo que se tendría que explicar, se tendría que explicar de otra forma y creo que es mucho más importante que en, 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 el, en última instancia politizar la discusión. Esa es mi opinión y lo mismo que decía sobre el caso de Veracruz, es una situación tan compleja que se tendría que explicar mucho y encontrar nuevas estrategias de acción política, de discurso, de aclaración en los medios, es muy importante porque, porque el desgaste va a ser enorme, esta, no se va a contener la violencia en los próximos meses tampoco. Va a ser muy difícil remontar una situación en la que nos hundimos en los últimos casi dos decenios. Llevamos por lo menos 15 años en esto.
0: Pues vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos en intermedios para atender otros temas, como por ejemplo el surgimiento de Futuro 21.
1: ¿no? no, pues no tiene muy buen gusto. Pues Tania, te
0: su... tengo muy buenas noticias.
1: A ver, dime Valero.
0: 30 años después de su fundación, el Partido de la Revolución Democrática mutará a Futuro 21. Para conformar a partir de diciembre un nuevo partido político nacional que sea una verdadera oposición al régimen actual ...y que pueda competir en las elecciones intermedias de 2021. De ahí el nombre de esta organización en ciernes, Futuro 21. De acuerdo con Gabriel Cuadri, se trata de aprovechar el registro... ...fíjate nada más, se trata de aprovechar el registro del Sol Azteca para que una gran coalición de fuerzas progresistas construya una oposición liberal, socialdemócrata, que haga frente a la represión populista que está viviendo, a la regresión populista que está viviendo México. Sigue Cuadri. El registro ya existe, es el registro del PRD. El PRD ha puesto al servicio de este nuevo proyecto su registro, o sea, no se trata de crear un partido nuevo de la nada, que es carísimo, es muy difícil Y me parece que solamente intereses que tienen una gran capacidad económica Pueden tener la opción de crear un partido político nuevo El excandidato presidencial de Nueva Alianza destacó que fue Futuro 21 Pretende hacer alianzas con el PAN Movimiento Ciudadano, incluso con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pase lo que pase con su partido, con el fin de tener pluralidad y llenar el vacío que actualmente existe en el espectro político mexicano. ...que demanda una fuerza liberal, moderna y progresista. Fíjate nada más, todos contra Udelia. Y el reconocimiento que van a crear esta cosa, que es una cosa muy complicada de entender... ...como una opción para enfrentar al gobierno de López Obrador. Fíjate nada más, por su parte José Narro Robles, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México con una trayectoria de más de 46 años en el PRI, también se unió a este proyecto de Futuro 21. Reconoció que uno de los retos que tiene enfrente Futuro 21 es demostrar que es una oposición política con un nuevo modelo, visión, dirigencia, documentos, declaración de principios, estatutos. Y no solamente que se trata de un cambio de nombre o de piel. Esto dijo Narro. Y Jesús Ortega... Por cierto, ni Narro ni Cuadri habían sido cuadros del PRD. Son de los que se están beneficiando de lo que dice Álvaro Delgado... ...la venta de un cadáver. Ay. Jesús Ortega, dirigente de la corriente Nueva Izquierda... ...al interior del Partido de la Revolución Democrática aseguró que Futuro 21 tendrán la dirigencia a personas sin militancia previa en sus partidos. ¿Cómo ves, Tania?
1: No, pues, tremendo, y sigo, sigo leyendo a, a Jesús Ortega, porque vale la pena, dijo, estoy seguro que serán en su gran mayoría personas que no han militado en partidos políticos, que no han participado, participado activamente en la vida política partidista en el sistema de partidos en su gran mayoría ese es el propósito y serán personas que antes no han tenido experiencia pero que quieren participar porque ven el riesgo de que se perpetúe en gobierno como el que actualmente tenemos en esta su primera asamblea nacional la Plataforma Futuro 21 presentó un manifiesto, al que tituló Manifiesto por la República, presentó sus lineamientos y propuestas, organizados en, en varios puntos, con 12 resolutivos, ahí en un hotel en Paseo de la Reforma, donde asistieron además de las personas que tú mencionas y algunos, los que quedan ahí del, del PRD, más la expriista Beatriz Pajés. Eh, Rubén Aguilar, recordarás aquel que fue vocero de Vicente Fox y la periodista Tere vale.
0: Bueno, y se les olvidó Purificación carta Ay, purificación Es Candidata Carpiteiro. de Nueva Alianza al gobierno capitalino.
1: Así es. Bueno, pues un yo creo que aquí son varias cosas. Uno es como el ya el, el toque final de una historia. Muy, muy dramática en una su final, es muy
0: triste, por cierto, que es
1: la historia del nació PRD.
0: Como una opción de la izquierda frente a, al régimen periodista ya en 89 después del fraude de 1988
1: novecientos Sí, ahora, incluso que desaparezca de una vez el nombre PRD, creo que Creo que va a, a reconfigurar pues esto, su, su propia historia. Tú decías en 1989 obtuvo su registro y ahora en el 2019, 30 años después, con, estando en la presidencia... Uno de sus presidentes, tal vez más destacados, Manuel López Obrador fue presidente del PRD en un periodo justamente en el que el PRD logró por primera vez una mayoría amplia en la Cámara de Diputados, logró el control de muchas digo, de, de bancadas importantes en distintos estados, logró ganar después la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fue como un, un año, fueron unos años muy importantes. Un Pero PRD. El primero de...
0: que la ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Por eso, sí. pero fue en ese proceso ¿No? En el proceso justamente En el finales de los noventas En el que lograron eh, un, un crecimiento electoral Fuerte, un PRD Que recordarás eh, Denunció el Fobaproa. Hizo una resistencia importante a las firmas en contra y de críticas, pues un montón de reformas neoliberales de primer cuño, un PRD que dio la vida de alrededor de 600 militantes asesinados durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari y Cedillo. Eh, que fue pues, pilar importante en la resistencia de pues eso de las primeras rondas de reformas neoliberales de los años 90, ese PRD había muerto desde hace mucho tiempo y hoy sus siglas sí se desvanece Que por
0: cierto se deslindó de Futuro 21 Alejandra Barrales, ya renunció al PRD, como me imagino no lo ha explicado bien, una forma de rechazo a esto que Álvaro Delgado llama con razón la venta de un cadáver. Álvaro Delgado en su artículo de ayer en el Heraldo de México dice que sus jefes ya vendieron hasta las siglas y están repartidas desde ahora las plurinominales en las elecciones de 2021. Esto contra lo que dice... Este Ortega, de que van a ser puros ciudadanos, no bueno, no los
1: dirigentes del partido, ellos van a ser los candidatos, es ah, bueno,
0: listo Jesús Ortega.
1: <risa> el PRD
0: ya es un cadáver, esto lo dice asa, este Álvaro Delgado. Su muerte fue decretada por quienes han puesto a la venta sus despojos para paradójicamente dar vida a una formación que integran exactamente los mismos que lo mataron. De textual. Claro. El PRD está dispuesto a poner al servicio de la sociedad y de los distintos actores políticos del país su registro para conformar una fuerza política que lo trascienda. La frase no da lugar a equívocos. A 30 años de su fundación y repudiado hoy por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron, pues, Personajes importantísimos en la creación de esta institución política. Ahí van. Hace el recuerdo Álvaro Delgado de que el único que ha ganado algo de entre los que están ahí, porque también está ahí Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, es el único que ha ganado una elección, la ganó, ganó la, la gobernatura, la, la jefatura de gobierno. Y esto al amparo del observador y de, y de Marcelo Ebrard por, para no olvidarnos de ello.
1: Bueno, y la otra la otra parte, si si hay una parte, digamos, de hacer el balance y el cierre, de la franquicia PRD y ver su transformación, es decir, un, un saldo con el pasado. La otra cosa es las posibilidades que ofrece una plataforma de este tipo con los personajes que ahí están. Chile, convocados. De Dulce y
0: de mantenga. Efectivamente
1: mantenga. hay una lógica eh, de frente, ¿no? De articulación, pues yo diría casi de retacería de lo que haya a fin de conformar. Sin,
0: ninguna, sin principios ideológicos. Y
1: me parece que los principios ideológicos y eso eso sí quisiera y que me parece relevante, la presencia ahí de un personaje como Cuadri, la lógica de señalar, no una opción como podrían haber siempre jugado el grupo, la corriente está conocido como los chuchos, que siempre jugaron a, a construir o a coquetear o a presentarse a sí mismos más bien como una especie de opción socialdemócrata, moderna, una llama, especie o, de nueva izquierda, sí, sí, exacto, llama. sí, trataron de construir siempre ese referente. Diferente. La presencia de Cuadri da un giro fuerte a esa idea.
0: De 180 grados. ¿Por qué? Recuerda Cuadri, Tania. Ya que estás hablando, que, que dijo y creo que no se ha desdicho, que el lastre de México eran Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por eso. Si México se pudiera deshacer de estos tres estados, sería un país próspero, etcétera. Una gente con esa manera de concebir las cosas, ¿cómo encaja en el PRD?
1: No, bueno, es que no es el PRD. A lo que voy es justo eso. Me parece que no hay espacio eh, para comprar más el discurso de la socialdemocracia moderna. Ese se vino abajo y creo que la lógica de los programas sociales y de todo hay una parte que va a jugar la la 4T y el proyecto propio de López Obrador que pone en jaque. Entonces, lo que queda en realidad es la clásica oposición que hemos visto en muchos otros países de un discurso pretendidamente liberal que termina integrando a veces, porque solo a veces, porque a veces es una ultraderecha rancia, pero otras veces son formas más elaboradas y más discursivas de una especie de liberalismo que puede incluir agendas como la despenalización de las drogas o estar a favor de los matrimonios gay, que por cierto, este punto en México, digamos, felizmente, más o menos ha ido avanzando y resuelto por lo menos en la corte, pero que tiene posturas profundamente eh, apuntadas digamos, partícipes de la, de la economía de mercado más radical, es decir, de políticas neoliberales duras, de lógicas de oposición con respecto a los privilegios versus los derechos, es decir, de derecha en realidad, de una derecha que se está reinventando en todo el mundo y que no tendríamos por qué sospechar que en México no pasara. Si bien en el espectro está el PAN, que ha jugado a ser una derecha más tradicional, muy apegada a ciertos valores católicos, afianzada y desgastada como está, no sería errado pensar que esta podría ser el esfuerzo de construir este tipo de discursos también, que han resultado... A veces, en ciertas coyunturas, que crecen. Creo que creo que en este momento no alcanza, insisto, pero hay que observar la reconfiguración ideológica y los discursos que están poniendo ahí. Ubicar el gobierno de López Obrador, no como una oposición legítima que reconoce un proyecto legítimo en el gobierno, sino tachándolo de autocrático, de populista... Eh, de quererse eternidad, recuerda mucho más las prácticas y los discursos que empiezan a aflorar o que empezaron a aflorar y que después crecieron en ciertas coyunturas, por ejemplo, de Venezuela, de Brasil, de otros lugares, Argentina. de donde esos Chile. discursos se colocan en la agenda pública y en ciertas circunstancias con ciertos personajes, a veces beneficiándose también, hay que decirlo, de los errores del gobierno, de los malos cálculos del gobierno, a veces crecen. Creo que estamos ante eso y esa sería la novedad.
0: Dice Álvaro Delgado, para finalizar, al frente de Futuro 21 se encuentran Jesús Ortega y Jesús Zambrano, los famosos chuchos, que jamás han ganado una sola elección. Bueno, dice Álvaro, los planchazos dentro del PRD a lo mejor sí se podrían considerar como triunfos. Algo que tampoco ostentan en sus vitrinas los expristas Beatriz Pajés y José Narro, menos aún Gabriel Cuadre, Guiñapo del Bester Gordillo y Rubén Aguilar, consejero de Vicente Fox, Ricardo Anaya y Rubén Moreira. Salvo que los grandes figuranes de Futuro 21 estén agazapados y aparezcan en las plurinominales, sus animadores son de la talla de Purificación Carpinteiro, Fernando Belauzarán, Ricardo Pasco, Guadalupe Acosta y otros residuos del PRD. Y mira, Tania, no se necesita tener voz de profeta. Esta decisión de... de vender la franquicia del perderé a futuro 21 no se consultó con sus bases o a lo mejor ya no tiene bases el perderé con quien consultar pero seguramente algunas corrientes que siguen existiendo al interior de este partido pues van a manifestar muy pronto su postura frente a estos hechos, por cierto el primer acto después de su constitución de Futuro 21 será participar en la manifestación que tienen preparada para el próximo domingo grupos opositores. Integrantes de organizaciones ciudadanas saldrán a las calles el próximo primero de septiembre para exigir, leo textual, respeto al Estado de Derecho ante las políticas erróneas en materia de salud, educación, economía y de seguridad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, la señora Alejandra Morán, de la organización Chalecos México, que no tiene nada que ver con los chalecos franceses, Luis Antonio García, de Observatorio Ciudadano, Maribel Fernández, de la Canacintra, Alejandra López de Cambiemos México, Walter de la Cruz de México con Boca, Víctor Contreras de Voces de Contrapeso y Ciro Mayén de Futuro 21, consideraron la necesidad de tomar las calles en defensa de la soberanía nacional, independientemente de colores, filias, partidos políticos e ideologías. Por ello hicieron un llamado, leo textual, a todos aquellos que están en contra de las políticas autoritarias del presidente López Obrador para sumarse a este esfuerzo de unidad entre la emergencia que hoy se vive en México.
1: Bueno, pues a eso yo simplemente pongo eh, los resultados, de, decía yo, de las encuestas hay eh, un dato que me parece importante, yo te decía el, la ratificación de la mayor parte de la gente, hasta el 70% de los encuestados, de mantenerse, digamos, de acuerdo con el gobierno, de ratificar su voto, de no sentir decepción, pero hay un dato que me parece muy, muy revelador de la situación. Dice, eh, se pregunta sobre el optimismo con respecto al futuro, y 60% de los encuestados ¿Cree que México va a mejorar en los próximos años, en lo que resta del sexenio? ¿Todavía hay fe? 21% No, no todavía, hay muchísima fe Es decir, eso es altísimo En una circunstancia como la de este país En la que tenemos muertos todos Con los crecimiento días crecimiento económico Donde cero. efectivamente no tenemos crecimiento económico Donde las cosas están muy mal La confianza en un proceso político, la confianza en, 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 en un gobierno, no sé si en un gobierno, por lo menos en el presidente, es enorme. La posibilidad, eso es lo que se nos seguimos jugando y por eso me parece tan importante que en los próximos meses haya también en este ejercicio de gobierno un ejercicio de balance y de mejora. Porque si bien las cosas, esta confianza existe, si bien han hecho un enorme esfuerzo, seguramente hay muchas cosas que se pueden corregir. Y para eso es necesario, digamos, un balance. Para eso es necesario que no se considere que la crítica tiene que ver simplemente con ser fifi y estar en contra. Y para eso, sobre todo, es muy importante que Morena funcione como un partido y no... El show que estamos empezando pues hoy, a ver.
0: Hoy precisamente en Desmanuel López Obrador se reunió con los senadores y diputados de Morena en lo que algunos llegaron a llamar fadales un jalón de orejas, lo que reiteró López Obrador que tengan cuidado de, de entender por qué están ahí en esos cargos para servir a la población y no para beneficiarse con puestos Sí, y esto pues tiene que ver con las con... crisis que han generado confrontaciones como la con la de Monreal y Batres eh,
1: y yo diría que van más allá y de confrontaciones además, son problemas de el terreno Dale. para
0: que no se vaya a convertir la elección del presidente del, de Morena en diciembre en un pleito entre tribus, porque sería increíble que después de haber dejado atrás a las tribus del PRD, hoy Futuro 21, pues acabar habiendo una guerra descarnada entre las tribus de Morena. Sería realmente una desgracia.
1: El problema yo creo que tiene que ver justamente con el balance político que se hace de la experiencia del PRD. Es decir, el problema el problema fue eh, esta idea de las tribus, pues sí el problema fue convertir eh, asociaciones internas en función de organizarse alrededor de la búsqueda de cargos y de controlar recursos, por supuesto que ese fue el problema, pero la necesidad de la discusión, la necesidad del respeto a las reglas internas es necesario, la necesidad del disenso y de la crítica, digamos de distintos posiciones a las decisiones que se toman, es decir a problemas tan complejos como los que el frente al país, no hay posibilidad de solución fácil, ni unívoca, ni, ni sencilla. Por lo tanto, tiene que ser discutida. Y la participación y la, y la participación de la gente en la transformación es central, y de eso se tratan los partidos, es decir, justamente los partidos, si no quieren ser solamente vehículos electorales y formas, digamos, mediaciones para la, para la asignación de cargos públicos, tienen que convocar la discusión sobre a dónde se va y cómo se organiza la gente. Esa es la discusión. Y que lo haga también la derecha, y que lo haga también el centro. Lo mejor que nos podría pasar en este país, es tener partidos vivos, sanos, con una discusión política de altura. Es gravísimo lo que pasa en los partidos de oposición que no existen y que están hechos añicos, y nos debe preocupar, y debe preocupar a la opinión pública en general, porque es un, un problema político, lo que pasa en Morena. Es fundamental que logren no inhabilitar la discusión diciendo todo el mundo se calla y vamos a dar la cara de que nos llevamos bien, no la idea es que el disenso exista pero que haya reglas claras que se respeten es decir, finalmente de eso se trata la democracia y que el partido mayoritario en este país tiene que respetar reglas democráticas si eso no funciona estamos ante un síntoma grave vale. y ese es un balance también de este primer en, año en de en gobierno este marco Fíjate.
0: vale la pena comentar eh, a pregunta expreso dentro de estas conferencias mañaneras de esta semana que han estado tan caldeadas, a pregunta expresa de un reportero sobre la propuesta del diputado del Partido del Trabajo, González yáñez de que debería de regularse a los medios... López Obrador señaló, pues, que de ninguna manera, y leo textual, soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación, creo, como lo sostenía Sebastián Lero de Tejada, que la prensa se regula con la prensa. No tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta. Y, y realmente este planteamiento del señor González Yáñez del PT, pues, no sé cómo que... Es un autobol, ¿no? No, no sé.
1: O murió. es juego
0: amigo, ¿no? Y...
1: o, o es eso, es decir, la, 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 la necesidad de, de que se... Sí, las porque cosas mira, que estamos dice. de
0: acuerdo con López Obrador en que se acabaron los chayotes, se acabó el estarle pagando a los medios para que no me peguen, como decía López Portillo, pero eso no significa agredir a la libertad de expresión y a la libertad de información. Si algo... Hoy tenemos que reconocer del actual gobierno es la apertura. Todo mundo puede decir, en todas partes, lo que le da absolutamente la gana.
1: Y eso está muy bien. Y aprovechando eso, porque justamente eso tuvo que ver con, con otra de las notas de la semana, que ya habíamos dicho, pero que se calentó durante estos días, fue justamente la salida de Carlos Loret de Mola del noticiero de Televisa de, de ya la mañana. Salió,
0: ya salió su papá. Rafael Loret de Mola, padre también periodista, que durante mucho tiempo manifestó estar en contra de las posturas de su hijo que le estaba haciendo al juego al poder desde los noticiarios de Televisa. Hoy culpa a López Obrador de la salida de su hijo de Televisa. Incluso llega a afirmar que Televisa obtuvo un convenios con el gobierno de López Obrador por mil millones de pesos a cambio de la cabeza de Loré de Mola. No puede probar semejante acusación, el mismo hijo no ha hecho ninguna referencia a censura, se acabó un acuerdo comercial, pero sí está desatado Loré de Mola, bueno, ya no... ahora ya en venganza, ya le emprendió contra Manuel Bartlett, que aquí entra Nostania, yo no meto las manos por don Manuel Bartlett, no meto las manos al fuego por don Manuel Bartlett, pero hoy trae una campaña, él sacó un video en el que va a demostrar que el señor Manuel Bartlett es dueño de quién sabe cuántas propiedades en distintas ciudades del país, sin que pueda justificar Bartlett que de dónde sacó ese dinero. Ya le contestó Bartlett señalándole que son puras mentiras, y esto pues se va a convertir en algo que se tendrá que investigar. Ojalá se investigue también la riqueza de Bartlett.
1: Y ojalá se investigue si hay convenios con Televisa y que se transparente efectivamente todos los acuerdos que el convenio, que el gobierno federal firme, porque de eso se trata la transparencia, de eso se trata la democracia y por supuesto que la prensa tiene la obligación, sea quien sea, de dar seguimiento a las acciones del poder y, por supuesto, la oposición también. Así que si tu, si tu punto en tu gobierno es que haya honestidad, que haya transparencia, pues tienes que cumplirlo. Y eso es, me parece, innegociable Así que no pues, está mal.
0: el mes de la patria, septiembre.
1: Ya llega, vale.
0: Ya está llegando y pues va a ser nuevamente septiembre, un mes muy, muy caliente. Ya nos vamos.
1: Ya nos vamos, Juan Manuel. Estuvimos en los, en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Pues ya nos vamos. Nos vamos con la preocupación, Tania, de lo que está pasando ahora en Colombia. Que parece que hay una ruptura nuevamente entre el gobierno colombiano y la sal y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que amenazan con romper la tregua, volver a la guerrilla. Esperemos que este diferendo no llegue a donde ha llegado, porque después de 80 años por fin se logró la paz y sería verdaderamente una tragedia para este país que volviéramos a la situación de la época de Uribe.
1: Y es una buena lección este tipo de cosas, es decir, se logran avances en procesos muy complejos y si no se les da seguimiento, si no se atienden, se rearticulan estos intereses eh, que, que simplemente por el funcionamiento mismo del, del sistema, de las contradicciones, de las igualdades se imponen y se ponen en crisis estos, en este caso la paz pero también a veces las mayorías electorales, a veces los proyectos democráticos y se ponen en jaque. Eso sí, creo que siempre hay que tenerlo muy claro, los las, los grandes pasos, digamos también hay regresiones, hay flujos y hay que estar muy muy cautos a eso. Así que en este en estos últimos días de, de informe, pues ojalá también haya una, una reflexión seria sobre hacia dónde van las Siguen cosas. Siguen
0: abiertas las venas de América Latina. Como algún día dijo Galeano
1: Eduardo Galeano
0: Aquel extraordinario escritor uruguayo Pues ya nos vamos ya Tania vamos. Buenas noches